0: ...en este tiempo, porque ¿cómo es el tema de la predicación? Enseñanzas en el desierto. Y ya estamos llegando al final de la serie de estas predicaciones de enseñanza en el desierto y hoy quiero hablarte de algo particular, de los tantos sucesos que ocurrieron a lo largo de esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Y hoy me voy a referir ya al final. Moisés, él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, tuvo una situación con Dios y Dios le dijo, bueno, mira, súbete al monte y lo verás, allí a lo lejos está la tierra prometida. Pero recordemos que teníamos dos generaciones, la que murió en el desierto y esa generación que había estado siendo capacitada, prosperada en el desierto para tomar la tierra. Y hoy te voy a, a hablar de un hecho muy particular, en lo personal nunca me detuve eh, a, a averiguar, a investigar por qué sucedió lo que sucedió, si bien todos sabemos que eh, antes de cruzar el Jordán, hubo dos tribus, la de Rubén, la de Gad, y media tribu de Manasés, que fueron a hablar con Moisés y le dijeron, mira, esta tierra es muy buena y nosotros como opción estamos pidiendo quedar aquí. Acompáñame, Esto, este relato está en el capítulo 32 de Números, el libro de Números, capítulo 32. Y dice así, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jacer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, le están hablando a Moisés, Dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedarán aquí y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bernea para que viesen la tierra Está pasando algo muy particular, a ellos les agradó lo que habían visto sus ojos. Eh, la tierra era próspera, la tierra era buena, ellos tenían mucho ganado, estas tribus, y vieron que era un lugar adecuado para desarrollar su tarea económica, para desarrollar su vida cotidiana, pero había un detalle. ¿Quién me puede ayudar? ¿En qué momento el pueblo de Dios iba a tomar la tierra prometida? ¿Qué tenían que cruzar? El Jordán. Ellos eh, me hacen acordar en algunas circunstancias, en momentos de mi vida, y seguramente que también a ti, que eres tan malo como yo, tal vez te sucedió. ¿Cuántas veces Dios nos dice, ese es el lugar que tú tienes que tomar? Este es el lugar que yo tengo preparado para ti. Pero yo digo, bueno, pero a mí me gusta más esto otro. Esta La enseñanza en el desierto que hablaremos hoy es nada más y nada menos el hacer la voluntad de Dios. Una frase hecha, bonita, pero ¿en cuántas situaciones estamos realmente dispuestos y preparados a hacer la voluntad de Dios?, Queridos hermanos, desde el momento que nosotros formamos parte del pueblo de Dios, nuestra voluntad ya no tiene razón de ser. No tenemos derecho a decidir nada. Perdona que sea tan. soy tan duro, ¿no? Tan, pero es así. El día pasaste a ser un hijo de Dios, lo, has, lo eres porque Él pagó por tu vida y por la mía. Entonces ya el deseo de mi voluntad no tiene razón de ser. Mi voluntad tiene que ser la voluntad de Dios. Dios. Y de esto se trata, lamentablemente, esta generación que había estado 40 años en el desierto, había casi aprendido todo. No habían entendido que al no cruzar el Jordán, y luego lo puedes leer a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, al no cruzar el Jordán quedaron expuestos a que los enemigos pudieran atacarlos con mayor facilidad. Cuando Dios nos pone un plan, el plan es de Dios, es para guardar nuestra vida, para protegerla. Había, podían subir los asirios por un lado, rodeando el Jordán, quedaban expuestos. Es más, al recibir un ataque, un ataque ellos quedaban encerrados en el, entre el enemigo y el Jordán. Por eso Dios les dijo, miren... La tierra que yo les he dado para poseer, esa es la tierra de prosperidad. No la que ven ve vuestros ojos. La tierra de la que fluye leche y miel está del otro lado del Jordán. No, pero a mí me gusta esta. A mí me, me, me agrada más. Es más, si tú pones a... A ver, algunos eh, historiadores, investigadores de la palabra, algunos dicen que, que da la sensación como que, que Rubén y, y los de Rubén y los de Gad dijeron, bueno, seguid vosotros, ¿eh? nosotros ya nos quedamos aquí. Y había cierto temor porque Moisés les exhortó, de ninguna manera con vuestra actitud lo que vais a lograr es que el pueblo se desanime. Y esto ya nos pasó hace 38 años cuando mandé los espías. Los espías vinieron, vieron la tierra, en ningún momento Dios mintió, la tierra era próspera, la tierra era esa tierra donde fluía leche y miel, pero... No te voy a hablar de eso porque fue de una predicación de hace un mes y medio atrás, creo. Pero te lo recuerdo, pero hay gigantes. ¿Y tú a quién le tienes miedo? ¿A los gigantes? ¿O le crees a la palabra de Dios? Y ahora te digo a ti, hermano, ¿a qué le crees? ¿A tus planes? ¿A tus proyectos? ¿O a lo que Dios tiene para tu vida? Uy, pero pastor, yo no sé lo que Dios tiene para mi vida. Yo te lo puedo decir. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres saberlo? Ponte a buscarle de todo corazón. Ponte a ayunar, pon, como hablábamos el martes en el estudio, eh, ayuna, ora, búscale y Dios te va a revelar lo que tiene para tu vida. Lo que pasa es que, claro, queremos, que, queremos comprar todo hecho, queremos tener las cosas sin hacer los que nos toca hacer a nosotros. Dios, háblame, Dios, háblame, dame sueños, yo quiero que Dios me dé sueño, me voy a dormir. No, ponte a orar y espabilate. Así que aquí tenemos la situación... Y Pablo luego en 2 Corintios capítulo 4, 18 nos lo aclara porque de esto se trata. Así tenemos que enfocar nosotros nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, estas tribus, estas dos tribus y media se dejaron llevar por lo que vieron sus ojos. ¡Qué buena tierra! Pero el tema no es si era una buena tierra. El tema era, ¿es esta la tierra que Dios me trajo para poseer? Pues no. Pues no. Porque la tierra que Dios me dio para poseer es del otro lado del Jordán. Ya sabían ellos lo que era cruzar el Mar Rojo. Una vida de esclavitud quedó atrás. Ahora era el paso siguiente porque nuestra vida es de escalón en escaldón, de, de peldaño en peldaño, vamos avanzando. ¿Me entiendes? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y me dirás, bueno, pastor, los que usaron el Jordán tampoco les fue tan bien. Y es verdad, tampoco les fue tan bien. También terminaron mal. También sufrieron el exilio, pero fue por otro problema. Ahora, Dios siempre cumple su palabra. Siempre. Dios nunca falla. Y esto es lo que los pa Pablo nos dice. No no ¿No nos podemos llevar por las cosas que se ven? Hermanos, si nos dejamos llevar por las cosas que se ven, yo no sé si a ti te habrá pasado, te voy a hablar por experiencia propia, ¿cuántas desilusiones? ¿Sabes cuántas veces me he marchado de la iglesia masticando bronca? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O decepción? Mira, mira lo que me han dicho, mira lo que me han hecho, no me saludaron, no me miraron, pasan de mí. ¿Y tú crees que eso viene de parte de Dios? No. Eso viene de parte del enemigo que tira un dardo a ver si nos puede desactivar. Y como nosotros nos movemos por las cosas que se ven, nos desactiva. ¿Me, me, vas, me vas siguiendo, me entiendes? Amén. Amén. Si continuamos en el capítulo 5, versículo 7, ahí en 2 Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. Es por fe. Entonces de eso se trata. No que nos dejemos llevar por, por la seguridad de lo que ven nuestros ojos. No digo que somos unos inconscientes, no. Pero tenemos que entender que Dios nos invita a que le creamos a Él y a Su Palabra. Es, hay, hay tres situaciones que te voy a hablar esta noche y es acerca de cómo me voy a incorporar la voluntad de Dios a mi vida y de qué se trata. Primero, la voluntad de Dios tiene que ser un deseo en nuestro interior. Es nuestro espíritu que dice, yo quiero, y, ¿y para dónde? Para allí, allí voy. No lo veo, pero le creo. Allí está la tierra donde fluye leche y miel, ahí voy. No, pero aquí estoy seguro. ¿No? Pedro, Juan y Jacobo, no, 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 ¿no sería bueno que hagamos tres enramadas y nos quedemos aquí? ¿Y quién no? Imagínate. Elías y Moisés hablando con Jesús, el monte de la transfiguración. Yo me quedo a vivir allí. ¿Te das cuenta? Esa Es una, déjenmelo decir así, es una tentación. Pero lo que pasa que Noé, la voluntad de Dios era que, que vean eso, pero la, la voluntad de Dios era que bajen de ese monte de la transfiguración y hagan la obra de Dios. Amén. Y de esto se trata, hermano, de que nosotros entendamos, no nos quedemos a mitad de camino. Claro que Dios nos ha bendecido hasta aquí, pero hay que cruzar el Jordán. Hay que romper cosas. Cuando nosotros seguimos moviéndonos por lo que ven nuestros ojos, eso es, es algo que, que nos impide avanzar. Tal vez sigues a descubrir que todavía ni siquiera conoces al Señor. Uy, qué fuerte es que si yo todavía sigo mezclado con las cosas del Señor y ahí con las cosas del Señor meto cosas del mundo, no voy a prosperar. Ahora, cuando este primer punto es un deseo de mi interior, es cuando en mi espíritu me dice, vale, Santiago, tira para adelante, hay más de Dios, acércate, aférrate a su voluntad. Es nada más ni nada menos que lo que escribe el salmista David en el 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Los mandatos de Dios están en medio, grabados en mi corazón. Y yo voy a obrar por esa, por esa situación, por eso que ha sido puesto en mi corazón. El Espíritu Santo habita en cada uno de los que estamos aquí y allí, en cada uno. Y Él ha grabado, ha sellado, Él, él nos ha marcado a fuego. Nunca mejor dicho. Por eso, dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No, no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque uf, hay cosas que, claro. No, no puedo. Claro, porque claro, y yo, quiero, yo quiero tener la vida loca y no puedo porque. No, dije, es que no. Es que si todo, todavía, hermano, quieres vivir la vida loca, es que todavía, déjame que te diga, no conoces al Señor. Es fuerte. No, pero yo estoy buscando una iglesia moderna. La iglesia es moderna, actualizada. ¿Sabes por quién? Por el Espíritu Santo todos los días. Ahora, moderna no es que está allornada, no es que es igual al mundo. Eso no es moderno. Eso es una iglesia descarriada. Hermanos, el pecado es Pecado desde Adán y Eva hasta los días de hoy, es pecado, es pecado. Hay ciudades que fueron destruidas a consecuencia del pecado. Hubo generaciones que fueron destruidas a consecuencia del pecado. Mejor procuremos hacer la voluntad de Dios, eso nos va a eximir de todo pecado. Ahora, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Te está agradando la voluntad de Dios? A ver, a ver, espera, Va, vamos a hacer un, una pausa. Claro que es una, tenemos nuestra lucha, es también contra el pecado. Y, 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 y qué bueno es que cuando pecamos, Dios, Él desea, levantarnos y restaurarnos y que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Si no, parece que bueno, uy, ahora pequé y entonces... No, no, cuando yo estoy en pecado no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero Él quiere que yo anhele retoma, retomar mi camino y quede en su voluntad. Amén. Entonces hay otro texto más que habla de ese deseo, también lo escribe David y es el Salmo 143.10. David nos sigue diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Así que tranquilo, si no te nace, a David tampoco le nacía. Si, si, si cuesta hacer la voluntad de Dios, si no, no está ahí en tu ser interior, si tu espíritu no dice, quiero hacer la voluntad de Dios, pues está esa oración, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Los de Rubén y los de Gad podrían decir, Moisés, mira, tenemos este plan, ¿qué te parece? ¿Nos quedamos de este lado? ¿Qué opinas? Como dice, no, vengan, crucen, crucen el Jordán con nosotros, la tierra prometida es del otro lado. Aquí habrá buenos pastos para el ganado, pero la, la tierra que fluye leche y miel es del otro lado. Y a veces nosotros nos quedamos de este. Por eso es, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Saben qué es la oración que le agrada a Dios? Porque cuando tú le pides a Él que te enseñe a hacer su voluntad, dice, aquí hay un corazón con tierra fértil en la que yo puedo obrar. ¿Me entiendes? Amén. Así que el hacer su voluntad, primero es un deseo de mi corazón interior. Segundo, nos acerca a Dios. Cuando yo hago, cuando yo deseo hacer la voluntad de Dios, en segundo lugar, me acerca a él, me pone más cerca, me pone estrecho, me pone cercano. Y dice Mateo capítulo 12 versículo 49, el Señor Jesús está haciendo referencia. Se le acercan a, a, a hablar, eh, se le acerca ahí la madre, el hermano. Mira, cuando estés en tu, cuando estés en tu reino, ¿por qué no ponen uno a la derecha, otro a la izquierda? Y Jesús les dice. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre. De eso se trata. De hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Porque, ¿cuál era la actitud de su madre? Mira, cuando vengas en tu reino, que tus hermanos se sienten a tu lado. Que estén cerca. Pues tú quieres, yo, no, yo quiero estar cerca del Señor. Lo más cerca posible. ¿Y qué hay que hacer para estar cerca de Él? Es tan gráfico, es tan claro. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre. ¿Que, que, que estar cerca es leer la Biblia todos los días, sí, claro, sí. Orar, claro, sí. Congregarse también. Pero cuando yo me congrego, cuando yo leo la palabra, cuando yo oro cada día, estoy haciendo la voluntad del Padre. Es decir, Dios no es un Dios lejano. Jesús no quiere tener una, una, una relación lejana. Él quiere que estemos cerca. Él desea que estemos cerca. ¿Por qué? Es eso que tantas veces decimos desde este, desde este, desde este púlpito. Tener intimidad con Dios. Cuando tengo intimidad con Dios, yo ya sé de, de qué va, yo sé cuál es la demanda yo sé, y entiendo... ¿Cuál es el tiempo que Dios nos quiere hacer vivir? Hermanos, este, este, esta época de pandemia es un problema. Está logrando que muchos cristianos se enfríen. Hay muchos cristianos que si se están enfriando, yo Déjame dar este diagnóstico. Cuando tú te enfrías, no estás haciendo la voluntad de Dios. Me decía un hermano, hablaba con el pastor Jorge Juárez de El Salvador esta semana, y me comentaba un estudio hecho eh, a nivel mundial. Y un estudio estadístico hecho en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en el mundo ha perdido el 30% de sus feligreses. Fuerte, ¿no? No, no es que se fueron a congregar. No, no se están congregando en ningún lugar. Estamos cómodos, ahora enciendo, voy al Facebook o voy al YouTube, como hacemos nosotros, y no hace falta ir a la iglesia. ¿Puedo estar en el culto desde el sofá? ¿Tomándome una Coca-Cola? Algunos, capaz que una cerveza, no sé, qué sé yo. Tan cómodo, ¿no? Con mis patatas. Patatas bravas, tal vez. ¡Qué bueno! Sí, pero esa no es la voluntad de Dios. Queridos, el tiempo de pandemia está probándonos a los cristianos, a ver si estamos dispuestos a ser fieles y a hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Tercero, cuando hablo de la voluntad de Dios, entiendo para qué vivo. ¿Para qué vives? Para tener un ser un... Un deportista, un empresario exitoso. Alguien me pasaba estos días el vídeo de la vida de Colgate. ¿Saben quién fue Colgate, no? El de la pasta dental. Murió, esto fue hace 200 años atrás. Y Dios lo llamó a, a, a que sea su hijo. Se entregó al Señor. Y emprendió camino a Nueva York. Y resulta que eh, su madre le dijo, no te pierdas hijo, vas a ir a la, a la gran ciudad hace 200 años atrás, imagínate, no te pierdas. Y él iba con una misión de hacer una empresa y hacer jabones, jabones tocador, ¿no? Para... Y él dijo, bueno, mira, si Señor, si tú me bendices y me prosperas, yo te voy a dar el, el 10% de mis ingresos. Y la cosa comenzó a funcionar. Y él entendió que a él, a él, Dios lo había llamado con un propósito. Comenzó a sostener misioneros por todo el mundo. Comenzó a edificar iglesias. Y entendió que ya no tenía que dar el 10%. Era el 20%. Y siguió bendiciendo las misiones por todo el mundo. Estamos hablando de hace... 200 años atrás, ¿eh? no era la época del Internet, no, no. Y llegó un momento que entendió que tenía que dar el, el 30%. Y ¿sabes? Es una, hoy es una multinacional que después de 200 años sigue trabajando a pleno. Pero esa era la voluntad de Dios para Colgate. Porque tal vez si Dios, si yo creía que ese llamado era para mí, capaz que yo estaría perdido en un negocio y no estaría haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Amén? Ese era el llamado para Él. Dios tiene un llamado individual. Para cada uno de sus hijos, pero tenemos que entender que sí tiene un llamado para todos. No hay cristianos sin un llamado dentro de la voluntad de Dios. Ahora, no es como tú quieres, porque si es como tú quieres, te quedarás de este lado del Jordán. Es así. Mira qué fuerte fue esto, que los hombres de la tribu de Rubén, de Gad, y la media de Manasés, dejaron a sus mujeres y a sus hijos de ese lado, confiando que Dios les iba a guardar. Pero retrasaron el tiempo de tomar la tierra prometida porque tuvieron que construir casas, corrales y cosas para dejar a la familia. O sea que hasta encima retrasaron el plan que Dios tenía. Es muy fuerte, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces retrasamos lo que Dios quiere hacer y yo conozco situaciones que fueron se retrasó tanto que al final Dios usó a otra persona. Por eso hay que entender para qué vivimos. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 30, eh, está haciendo referencia a esto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero era Jesús. Sí, ¿y qué? Era el hijo, él tenía... Sí, ¿y qué? Él había entendido que había venido a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por casa cómo estamos? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Sí, podía Jesús, es Dios. Pero entendía el lugar que le estaba ocupando. ¿Y sabes lo fuerte de esto? Que tú y yo tenemos autoridad para hacer lo que queremos. ¿Sí o no? ¿No es cierto que sí? Pero qué bueno es tener esta actitud, no puedo yo hacer nada por mí mismo, si no oigo así juzgo y, si mi juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y agrega Pablo en Romanos 12.2. Para un ser más claro todavía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que la voluntad de Dios era que cruce en el Jordán, esa era la agradable y perfecta. A veces Dios nos pone en situaciones estrechas, ¿Por qué? Porque quiere hacer su voluntad agradable y estrecha. Estoy enfermo, ¡ay, está en pecado! ¡No, no tiene nada que ver! No pasemos por ese tamiz las cosas, eso es, eso es ser simplista. No, de ninguna manera. Tampoco nos conformemos a, 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 a buscar la voluntad de Dios a través de este mundo sino que tenemos que ser transformados, renovados. Y ahí digo, ¡ah, qué buena es la voluntad de Dios! No la entiendo, pero le creo. No, no, no me convence en lo natural, pero por fe le creo. Amén. Dice Efesios, capítulo 6, versículo 6. Si pasan los músicos, por favor, no dice eso, ¿eh? dice otra cosa. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, Él nos invita a que nos movamos no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. A veces, cuando vemos la demanda de Dios, cuando vemos una señal de lo que es la voluntad de Dios... Nos cuesta entender que es agradable y perfecta. Si no, pregúntenle a Moisés. Dios en la zarza que ardía, en Éxodo 3, le estaba mostrando su voluntad. Ve a, ve a Egipto. El clamor de, de tus hermanos ha llegado hasta mí. A ver, ayúdenme, ¿cuál era la voluntad de Dios entonces? Que Moisés vaya a donde? Egipto. ¿Y Moisés qué hizo? Cinco veces le dijo que no. Porque Moisés, él en su mente entendía que la voluntad de Dios no era ni agradable ni perfecta. Y eso que todavía no sabía al pueblo que tenía que guiar. Por el que en el 4.19, si mal no recuerdo, de Éxodo se ¿sí? queda ahí al descubierto que él tenía miedo de volver porque lo querían matar ese era el temor de Moisés de volver que había gente que lo quería matar porque él era reo de muerte había asesinado a un egipcio ¿se acuerdan? Ese era el temor de Moisés, pero si Moisés realmente sabía el pueblo que tenía que guiar, decía, no, esto no es la zarza que está ardiendo, esto es una ilusión, eh, un espejismo del desierto. Porque si le preguntabas a Moisés, ¿qué prefieres? ¿Que te maten en Egipto o guiar al pueblo 40 años por el desierto? Que me maten en Egipto. ¿No? Porque te la marinera, ¿eh? De la marinera la que tuvo que vivir. Mira la que tuvo que vivir que en un momento se enfadó y no tuvo en cuenta lo que Dios le dijo que tenía que hablar a la roca y la golpeó y se perdió de entrar a la tierra prometida. Wow. Lo bueno del camino del Señor que todos conocemos el final de la historia. ¿Cuál crees que es el final de la historia? ¿Cuál crees? Yo sé, al menos yo sé cuál es el final de la historia. El mío. Voy a estar en la eternidad con Él. ¿Y tú? Uy, voy a estar solo. Estarás en la eternidad, estaremos juntos en la eternidad con Él. ¡Qué bueno! Entonces, el final ya lo conocemos. El tema es la historia que está ahí, hasta que lleguemos con Él. O sea que la voluntad de Dios al final se cumple, voy a estar con Él por la eternidad. Pero hay un tránsito aquí, aquí hay que transitar por la tierra, hay un desierto, hay tantas cosas que pasar... El desierto, como estamos diciendo, está para formarnos, pero no para vivir toda la vida en el desierto, porque el pueblo tomó la tierra prometida aquí. Y es la voluntad de Dios, hermanos, que a veces la voluntad de Dios nos condena porque no llego, pero entonces ahí es donde nos acordamos otra vez de, de, de David, enséñame, humillarnos es decir, enséñame. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Te voy a pedir un favor. Mira. No te apresures. Medita muy bien lo que vas a hacer en este momento, también en casa si estás viéndolo. No te apresures ni lo hagas porque, porque tu esposa te tira la mano o, o porque lo hace el vecino. No. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios... Te voy a pedir que te pongas en pie. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ponte en pie. Si tú quieres decir, Señor, muéstrame el camino, ponte en pie. Bien. Déjame que te diga algo. Bueno, si tienes algún impedimento físico... no no pasa nada puedes estar sentado y de pie en tu corazón pero si te has puesto de pie esta situación te está comprometiendo y hay cosas que ya no hay lugar no ay pero yo no me enteré pastor no sé. no me di cuenta salmo 143 10 enséñame ¿y tú crees que el Espíritu Santo no te enseñaría? pues claro que sí hermanos ser cristiano no es un juego de niños es serio porque es agradar y servir al Rey así que como te has puesto de pie te voy a dejar que hables con Él y le digas, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar por fe, no por vista. Va, lo que has escuchado esta noche, hablar de mi parte, díselo con tus palabras. Habla con el Señor, habla con Él. En reposo, en silencio sé que... Señor al estar en tu presencia sé que hay resta Señor. Habla con él, hermano. Dile, Señor. Déjame escuchar tu voz. Enséñame tu voluntad. Quiero agradarte a ti, Señor. No quiero vivir más para mí. No hay nadie como tú. Oh sí, Señor.